0: Bienvenue, merci de prendre ce temps derrière votre écran pour adorer le Seigneur, pour se rassembler autour de sa parole. Je bénis le Seigneur pour la technologie, le digital et je bénis le Seigneur de m'accorder sa grâce de pouvoir vous partager sa parole. Et Je prie que le Saint-Esprit m'aide et m'inspire pour que vous puissiez être encourager, fortifier, renouveler et connaître encore plus Jésus, le Christ qui vous aime plus que vous-même. Ce week-end, le message que j'ai eu à cœur de vous partager en priant s'intitule « Choisis le bon miroir ». Alors qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez. Il y a plusieurs types de miroirs déjà dans le naturel, euh, donc cette surface polie avec une vide qui réfléchit euh, une image d'une personne ou d'un objet ou de plusieurs objets. Mais il y a des miroirs parfois plutôt euh, ben déformants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de miroir-là, notamment dans les fêtes foraines ou autres. On voit des miroirs qui grossissent, des miroirs qui... Euh, euh, maigrissent <rire> donc euh, des, des, des en tout cas des miroirs qui fait en sorte comme si tu es plus costaud bref il y a différents types de miroirs en fonction de l'image donc il y a des miroirs déformants ou grossissants ou amaigrissants bref mais je ne veux pas ici parler en réalité des miroirs naturels je vais parler plutôt des, des miroirs de la vie des miroirs dans la vie qui Quelque part, euh, le miroir au sens figuré qui nous renvoie, reflète, si tu préfères, la lumière ou même les ténèbres au travers des circonstances, par exemple. Et tu, tu veux me dire, mais bah attends, peut-être, Steve, tu veux dire quoi Je vais essayer d'illustrer cela en commençant par une histoire que j'avais déjà partagée il y a quelques temps de cela, mais tellement à propos pour ce message que je trouve qu'il est bon de la partager à nouveau. C'est l'histoire d'un pilote nommé Peter Foster de la Royal Air Force dans la Deuxième Guerre mondiale. Peter Foster était l'un de ces pilotes abattus dont le visage a été brûlé au-delà de la reconnaissance. Mais il avait le soutien de sa famille et surtout l'amour de sa fiancée. Elle lui a assuré que rien n'avait changé sauf quelques millimètres de peau. Deux ans plus tard, ils se sont mariés. Foster a dit de sa femme, « Elle est devenue mon miroir. Elle m'a donné une nouvelle image de moi. Quand je la regarde, elle réchauffe mon cœur et son sourire rempli d'amour me dit que je suis bien. » Quelle magnifique histoire. Parce que Peter Foster devait avoir de la peine à se regarder dans un miroir naturel. Il avait malheureusement pour lui été défiguré à cause des flammes et sûrement que son image de lui-même dans le naturel était quelque chose auquel il a dû faire face. C'était compliqué. Mais sa fiancée qui est devenue sa femme est devenue son miroir. J'aime cette expression. Parce que l'amour que sa fiancée avait pour lui, malgré le fait qu'il soit défiguré par les brûlures, lui a envoyé une bonne image de lui. L'amour qu'elle avait pour lui lui a fait comprendre qu'elle était devenue son miroir. Donc comment sa fiancée le voyait, c'est elle qui était devenue son miroir. Et l'amour qu'elle lui manifestait lui a donné une nouvelle image de lui. Et c'est ce type de miroir que j'aimerais vous parler. Là, c'est sa fiancée, mais pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui mettent leur confiance et leur foi en Jésus, la Bible dit que sa parole et notre miroir. Un miroir qui renvoie l'amour de Dieu envers toi. Pour que tu ne laisses pas les miroirs des circonstances passées, les miroirs des difficultés, des épreuves, des échecs constants. Venir peut-être t'envoyer une image de toi déformée, peut-être grossissante, dans la culpabilité, dans l'échec, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu, le miroir, qui nous révèle le cœur que Dieu a pour nous, c'est le miroir de sa parole. C'est le miroir du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils la parole pour toi et pour moi. L'apôtre Jacques dira dans Jacques 1 à partir du verset 23 ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On voit bien ici l'apôtre Jacques parle de celui qui plonge son regard dans la parole, il regarde dans un miroir. C'est comme dans un miroir, un homme, il est semblable. Quand quelqu'un m'en pratique la parole, alors il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage. Et quand il la retient, non seulement il sait qui il est, mais il est heureux dans son activité. Je ne sais pas quelle est ton activité, je ne sais pas quelle profession peut-être tu fais, mais je sais que sa parole renferme le potentiel de te renvoyer une image de toi qui te fortifie, qui est aimante, qui te renouvelle, lorsqu'on la pratique, lorsqu'on n'oublie pas, lorsqu'on, elle reflète, qu'elle nous renvoie le cœur du Père pour ses enfants. Et elle a la capacité, ce miroir de la parole, la capacité de te rendre heureux dans ton activité. Donc je prie que ce message puisse t'aider à te voir comme Dieu te voit, et surtout t'aider à être heureux dans l'activité que tu as. Euh, peut-être en ce moment, et que ça t'aide, quoi, en tout cas que ça contribue à te sentir bien. Et pour ça, on va voir ensemble plusieurs types de miroirs au sens figuré, encore une fois, comme Foster disait que sa femme était son miroir. On va essayer de voir cinq types de miroirs et on va opposer cinq types de miroirs. Le premier, c'est le miroir des circonstances face au miroir de la grâce. Donc le miroir des circonstances versus le miroir de la grâce. Vous savez Souvent, dans la vie, lorsque les circonstances sont compliquées, difficiles, et on subit des échecs, par exemple, à répétition, euh, on n'arrive pas... Peut-être que tu as passé un examen, tu l'as raté, tu as passé un autre examen, tu l'as raté, tu as passé encore un autre examen, tu l'as raté, et du, du coup, tu te sens nul, tu te sens peut-être pas bien. Et ce genre de circonstances renvoient une image de nous-mêmes déformée. Parce que tu n'es pas ce que tu fais. C'est bon pour nous de réaliser ça. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'as pas... Ta valeur ne dépend pas de comment se sont déroulées les circonstances à succès ou les circonstances donc, euh, qui ont été un échec dans ta vie. Hein C'est important pour nous de comprendre le miroir des circonstances, le miroir de l'environnement va toujours ramener, diffuser, refléter des choses sur nous et dans notre vie et le problème c'est qu'elle peut créer j'appelle ça si tu préfères une identité un peu déboîtée vous savez quand un, un, un os est déboîté ou l'épaule déboîtée par exemple c'est que tu, il est toujours dans ton corps mais on, il y a une douleur qui est là et on ne peut pas l'utiliser, il ne fonctionne pas comme il se doit, on n'arrive pas à l'utiliser et je crois que c'est ce que le péché veut faire le péché utilise des circonstances parfois difficiles pour venir déformer l'image que nous avons de nous-mêmes. Et il utilise des circonstances comme un miroir pour déboîter notre identité. Tu, « Tu sais que tu es, tu, tu es toi, mais tu ne te sens pas à l'aise, pas bien avec toi-même. » Tu, tu as l'impression que tu ne pourras pas pleinement accomplir ou faire ce que tu te demandes parce que tu auras tendance à regarder à ton potentiel, un peu comme Moïse lorsque Dieu l'appelle. Et Moïse dit au Seigneur, mais tu sais, euh, je ne sais pas bien parler. quoi Je ne je, 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 je sais pas. Parce que Moïse était en train de se juger à, au, par le miroir des circonstances qu'il avait expérimentées. Et Dieu lui dit « C'est moi qui a créé la bouche et c'est moi qui t'envoie. » Et donc, le miroir des circonstances est un miroir qui euh, parfois envoie, nous renvoie une identité, si tu préfères un peu, déboîtée. Il y a même dans notre cerveau des neurones, qu'on appelle ça des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est des neurones euh, qui, qui nous permettent d'apprendre par l'imitation. Ou par l'observation par exemple lorsqu'on baille je sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsqu'on fait peut-être que même derrière votre écran certains se mettent à bailler parce que c'est communicatif ça m'est tellement arrivé de voir mon épouse ou euh, euh, mes garçons bâiller, puis instinctivement tu bailles ça c'est les neurones miroirs ça s'appelle et c'est instinctif les enfants apprennent par l'imitation, par, par le mimétisme qu'on appelle. C'est grâce à ces neurones miroirs. Et les circonstances parlent à nos neurones miroirs, si vous préférez. Et j'aimerais juste que tu puisses réaliser qu'à côté du miroir des circonstances, il y a un autre miroir dans lequel que j'aimerais que tu puisses plonger tes regards. Et comme dit les Écritures, ne pas être un auditeur oublieux, c'est le miroir de la grâce. Et pour ça, j'aimerais prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul était quelqu'un qui allait tuer les chrétiens. Il est forcé à blasphémer. Il était, comme il dit de lui-même, un homme emporté, rude, dur, assez colérique. Et pourtant, Dieu l'a transformé. Il s'appelait Saul, il est devenu l'apôtre Paul, le plus petit. Et Paul dira de lui-même la chose suivante, dans 1 Corinthiens 15, 10. Il va dire ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » C'est puissant ici. Paul a appris à nouveau à se découvrir et à se connaître au travers du miroir de la grâce. Il dit « Je suis ce que je suis par grâce ». Il n'a pas laissé les circonstances qui a fait de lui un homme emporté à l'époque, un homme violent qui allait tuer les chrétiens. Il n'a pas laissé ce miroir lui jeter une lumière négative ou une lumière ténébreuse, je dirais même. Non, il a laissé le miroir de la grâce le renouveler, le transformer. Et il dit même que cette grâce a été efficace parce qu'il a travaillé dur. Mais il dit ensuite, c'est même pas moi qui a travaillé dur, mais cette grâce qui vit en moi. Et le miroir de la grâce, c'est quoi il nous apprend à nous redécouvrir au travers de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il nous apprend à nous redécouvrir au travers de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli, sa crucifixion et sa résurrection, de son sang versé, de l'amour qui a été manifesté et qui a déversé une grande miséricorde sur toi et moi. Donc c'est le miroir de la grâce. D'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, dans Lorsque Dieu plutôt demande à Moïse de construire le tabernacle, tout ce que Dieu demande au niveau du tabernacle représente Christ en général et son sacrifice. Et Dieu va demander à Moïse de construire la cuve des reins euh, juste avant la tente d'assignation euh, dans le parvis pour que les prêtres se lavent, les, 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 euh, se lavent à cette cuve des reins. Il va dire ceci dans Exode 38,8 Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est juste extraordinaire. Il, il, la Bible dit ici qu'il a fait, il a demandé à Moïse de faire une cuve d'airain en employant les miroirs des femmes. C'est très important. Les reins, c'est comme du bronze. C est, c est, c est, et les reins permettaient ici aux prêtres de se laver, mais ils ont fait cette cuve avec les miroirs des femmes. C'est très important. Ce que les femmes utilisaient, et à l'époque les miroirs n'étaient pas comme aujourd'hui, hyper clairs, avec une image très nette, c'était du bronze poli en général, qui reflétait une, une, une image, euh, on pouvait se voir un peu dedans, mais c'était pas aussi net comme les vitres qu'on a aujourd'hui. Mais malgré tout, ce que Dieu voulait, c'est que cette cuve soit remplie d'eau, afin que lorsque les prêtres venaient se laver dans cette cuve, eh ben, ils, ils voyaient leur image, mais ils se rappelaient surtout que cette cuve était un moyen pour eux de s'approcher de Dieu parce qu'ils étaient lavés par cette cuve. Et Jésus, la Bible dit l'Ancien Testament est une image des choses à venir que la réalité est en Christ. Cette cuve représente Jésus-Christ qui nous lave par son sang, qui veut qu'on puisse comprendre c'est le miroir de la grâce. Quand ils se voyaient, ils n'étaient pas dignes d'aller dans la tente par leurs propres efforts, pas du tout. Ils devaient passer par la cuve. Et il faut comprendre que cette cuve d'airain représente Christ qui nous permet à toi et moi par sa grâce. De nous rapprocher de lui. C'est en passant par cette cuve d'airain dans l'Ancien Testament, ils pouvaient rentrer dans la présence de Dieu en général. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ils pouvaient s'approcher du trône de la grâce parce qu'ils sont passés par la cuve d'airain. Le miroir, l'image que Dieu voulait qu'ils aient d'eux-mêmes avant de rentrer dans sa présence était une image lavée. C'est juste magnifique. C'est juste puissant on voit dans Exode 30, 18, fais aussi une cuve d'airain avec son soubassement d'airain pour laver et tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel. Tu mettras de l'eau dedans. C'était pour qu'ils puissent se sentir, euh, acceptés et, et qu'ils ne regardaient pas à leur péché, mais qu'ils regardaient au, au sacrifice qui a été fait avant de rentrer et à cette cuve d'airain. Cette processus, ce processus-là dans l'Ancien Testament nous est une image de ce que Christ a fait pour nous et c'est le miroir de la grâce pour pas qu'ils regardent à leurs circonstances, mais lorsqu'ils rentrent dans la présence de Dieu, ils regardent au miroir de la grâce, comme l'apôtre Paul. Donc, le premier miroir qu'on a vu ensemble, c'est le miroir des circonstances face au miroir de la grâce. Et je veux t'inviter, là où tu es, à peut-être écrire dans le chat, à proclamer « Seigneur, révèle-moi, montre-moi, montre-moi, aide-moi à me voir au travers du miroir de la grâce, comme l'apôtre Paul » qui a appris à se redécouvrir au travers de la grâce de Dieu envers lui. La grâce va te renvoyer une image de toi-même qui est juste et bonne. Pas une image déboîtée, mais une image juste, emboîtée, cohérente comme Dieu veut que tu puisses te voir. Deuxième point, choisis le bon miroir. C'est entre le miroir de ta propre justice et le miroir de la justice de Dieu. Vous savez, notre manière de nous juger, c'est-à-dire notre propre justice, va venir influencer ou, si tu préfères, affecter notre manière de nous voir. Quand quelqu'un se juge trop durement ou pas assez durement ou se juge mal ou partiellement, soit il va se sentir coupable, soit il va se sentir vraiment jamais coupable et tout ce qu'il fait, c'est la faute des autres. Soit il peut se sentir en se jugeant une victime. Et le miroir de la propre justice... C'est un miroir aussi déformant. C'est un miroir qui nous garde sous la culpabilité. Alors, nous devons plutôt apprendre à nous voir au travers du miroir de la justice de Dieu, la justice de Christ. C'est un peu là l'exemple de Jacob dans les Écritures. Jacob, son nom signifie « usurpateur ». Jacob avait volé les droits d'aînesse de son frère Esaü, il a menti à son papa Isaac, il s'est déguisé en son frère pour voler le droit d'Énés. Bref, il a fait quelques coups bas, euh, il a manipulé, et c'est c'est vraiment euh, euh, mauvais de faire ça. Et donc Jacob, lorsque quelqu'un l'appelait appelait par son nom, Jacob, il entendait usurpateur, voleur. À chaque fois qu'on l'appelait, c'est comme si son identité était attachée à ce aux erreurs qu'il commettait. Et donc, le miroir, c'était que, écoute, c'est pas bon, tu es mauvais, tu n'arriveras jamais à faire ce qui est bien, on ne fera pas de toi quelqu'un, tu n'arriveras pas à faire quelque chose. Et ça, c'est un miroir mauvais où ta propre justice ou la justice des autres vient te juger. Et c'est aussi un miroir Déformant. Alors que Jacob savait qu'au fond de lui, il y avait un Israël qui demeurait. Jacob est devenu Israël par la suite, ce qui signifie prince de Dieu. Il a lutté avec Dieu. Parce qu'il luttait dans son identité avec lui-même. Il y savait qu'il n'était pas les erreurs qu'il a pu commettre. Il savait qu'il y avait plus en lui. Et il voulait que cette identité créée par Dieu lui-même puisse sortir. Et Jacob est devenu ensuite Israël. Parce que Dieu lui-même voulait lui révéler qu'il n'était pas ce que les autres disaient de lui. Et donc, j'aimerais t'encourager à comprendre que ne laisse pas ta propre justice ou juste le jugement des autres venir constamment affecter ton image de toi. Laisse le Seigneur lui-même venir par sa justice te révéler comment il te voit. Et n'oublie pas ceci. Lorsque, comme Jacob, l'ennemi vient en te mentant par la condamnation, la culpabilité ou que les gens essaient par eux-mêmes de... De, 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 de condamner, n'oublie pas. Lorsque l'ennemi te confronte ou t'attaque, il attaque en même temps et confronte en même temps le Christ qui est en toi. Et au lieu que ce soit toi qui te bats avec ta propre justice, il y a une justice disponible par le moyen de la foi afin de laisser le Christ qui est en toi répondre à l'attaque à ta place. Et c'est aussi un peu ça le combat de la foi. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous condamner pour nous juger durement, parce que Jésus a été jugé durement pour toi et pour moi. C'est ça, la justice de Dieu pour nous juger a été exercée sur Jésus pour que nous puissions être sauvés. Mais Dieu ne nous a donc nous a pas sauvés pour nous condamner, il nous a sauvés pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, son Fils. La Bible dit dans Colossiens 1.15, « Le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. » Ou Colossiens 3.10, la Bible dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » On voit bien ici que le miroir, c'est Jésus-Christ on doit se renouveler selon l'image de celui qui l'a créé, pour que de Jacob sorte Israël, pour que l'homme se revêtir de cet homme nouveau intérieur en Jésus-Christ. Et c'est ce que veut faire la justice de Dieu, la justice du Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ici, ça parle, on voit bien que Dieu veut nous transformer en la même image. Si tu es un, un chrétien, le ministère du Saint-Esprit, une fois que nous sommes sauvés, consiste à nous transformer en la même image que Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et lorsqu'on lit... Ce chapitre de 2 Corinthiens 3, on voit qu'il oppose le ministère de la condamnation au ministère de l'Esprit. Et Le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire le service de l'Esprit, le Saint-Esprit a été envoyé. Pourquoi Pour convaincre les chrétiens de la justice de Dieu envers eux. Bon, C'est très important, le Saint-Esprit n'est pas là pour condamner le chrétien. Le chrétien qui a accepté Christ, il est là pour le rappeler qu'il y a une justice qui lui est accessible par le moyen de la foi. En Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 8, la Bible dit « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit ici, c'est Jésus qui parle, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, le, le Saint-Esprit convainc de pécher quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Et ensuite, « En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que, et que vous ne me verrez « Vous », il parle à qui Il parle à toi, il parle à moi, il parle à ses disciples ici dans le contexte. Et il dit « Vous ne me verrez plus parce que je m'en vais au Père ». Et le Saint-Esprit va convaincre de justice « Vous qui croyez en moi parce que je m'en vais au Père ». Quand tu crois dans le Seigneur, le ministère de l'Esprit pour nous transformer de gloire en gloire n'est pas un ministère de condamnation pour... Pointer du doigt t'es faute, pas du tout. C'est pour révéler en toi, Israël. C'est pas pour pointer du doigt ouais Jacob ouais as vraiment manipulé. C'est pour pointer du doigt et eh, le, le Christ qui est en toi. L'image, le, 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 le miroir ici, c'est la justice de Christ, la justice du Saint Esprit. Écoute bien ceci. Si notre manière de nous juger nous-mêmes va affecter la manière avec laquelle on se voit. Alors, à bien plus forte raison, la manière avec laquelle on croit que Dieu nous juge va affecter également notre manière de nous voir. Si à chaque fois on croit que Dieu est là pour nous condamner, pour nous épier, pour nous taper dessus, pour nous corriger, pour nous punir, ça, c'est pas, c'est pas. Il ne nous a pas sauvés pour nous punir. Il a puni son fils, justement, pour qu'on évite la punition. Il désire que nous puissions... Être sauvé pour laisser le Saint-Esprit nous convaincre qu'il est auprès du Père aujourd'hui, assis à la droite du Père, et que le juste vivra par la foi. Et quand on voit le ministère de la justice, c'est quoi Le ministère de la justice de l'Esprit cherche à enlever le voile sur l'amour que Dieu a pour toi, en offrant son Fils bien-aimé. Comprends bien quand on comprend le ministère de l'Esprit et on réalise ô combien Dieu le Père a aimé Dieu le Fils et que tu te rappelles de Jean 3 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque qu croit en lui ne périsse pas mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Waouh Maintenant, remplace le monde par toi. Dieu a tant aimé toi. Dieu t'a tant aimé que ce qu'il avait de plus cher, son Fils, il a offert pour toi et moi. Le ministère de l'Esprit vient magnifier, vient glorifier, vient élever, vient réellement révéler l'acte extraordinaire d'amour que le Christ Jésus a fait à la croix pour toi et moi. Et que la punition, la justice de Dieu est tombée sur lui pour que nous puissions par la foi en lui recevoir cette justice qui cherche à nous convaincre que nous sommes aujourd'hui en Christ, une nouvelle créature, comme disent les Écritures, qui a un Israël en toi, qui, qui soupire et qui dit « Libère-moi !» Non, tu n'es pas ce que ton propre jugement, les jugements des autres disent. Non, tu n'es pas raté. Non, tu n'es pas un moins criant. Non, tu n'es pas euh, juste quelqu'un qui, qui, qui est faible. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on se rappelle de ces choses-là. Donc il y a le miroir, de ta propre justice et le miroir de la justice de Dieu. J'aime rappeler l'importance pour nous les enfants de Dieu de, plus que jamais, chercher premièrement le royaume et sa justice afin que tout le reste nous sera donné. Et c'est le miroir de la justice de Dieu qui te rappelle qu'il y a un Israël en toi. Ça te, ça te donne une autre image de toi. C'est une image renouvelée et non pas une image déformée. Troisième miroir, le miroir donc des autres face au miroir de Christ. Je sais, et nous avons et nous cherchons tous à être acceptés dans la vie. Le rejet est une épreuve difficile à traverser. Je comprends. Mais pourtant, si ça peut aider quelqu'un, j'aimerais te dire ceci. Écoute bien ça. Parfois, pas toutes les personnes qui t'acceptent, soit une bénédiction pour ta vie. <rire> parfois, pas toutes les personnes qui t'acceptent sont une bénédiction pour ta vie. Pourtant, on a envie d'être accepté. De... Mais parfois, non, il y aura des moments où euh, les autres euh, vont essayer de donner une image de nous-mêmes qui va nous séparer de l'image que Dieu veut nous donner. Et, euh, ou, ou la véritable image que nous avons en Jésus-Christ. Notre véritable identité, si tu préfères. Je me rappelle de cette histoire de cette jeune femme dans une tribu amazonienne qui, en grandissant, devenait de plus en plus belle. Et elle a créé la jalousie de ses copines lorsqu'elle commençait une jeune femme et ses copines, à cause de sa beauté, tous les hommes du village commençaient à la regarder. Et ben, Ses copines commençaient à lui dire « Mais tu es moche, tu es laide. Ouais, tu feras rien de toute façon, toi. » Parce qu'il y avait une jalousie qui les animait. Et elles ont commencé avec leurs paroles de la dénigrer, de la mépriser et de lui renvoyer une image d'elle, un miroir. Ses copines étaient un miroir déformant qui renvoyait des ténèbres plutôt qu'il renvoyait la lumière. Et elle a commencé à se, se recroqueviller sur elle, elle a commencé à ne pas s'aimer, à ne pas prendre soin d'elle. Elle croyait réellement qu'elle n'était pas belle, euh, etc., etc. Puis un beau jour, euh, elle, 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 en marchant, elle arriva réellement à, à un fleuve de l'Amazone, mais un coin où l'eau était vraiment claire. Pas, 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 pas une eau verte où on ne voyait pas réellement le reflet. Elle arrive dans un, une sorte de petit bassin où elle voit l'eau claire et la lumière sur cette eau reflétait le miroir de l'environnement. Et en se regardant dans cette eau, elle vit elle-même ô combien elle était belle. Et quand elle a vu sa propre beauté, eh ben, elle a compris que le miroir que ses soi-disant amis lui renvoyaient était du, euh, était du mensonge. Et elle a, quand en arrivant en village, les moqueries ont recommencé. Elle a dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais que je suis belle. Et moi, j'aimerais te dire, le miroir de la parole de Dieu, c'est que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Si tu crois en Jésus, que tu gardes la foi, que son sang te lave constamment, alors pour Dieu, et tu restes beau et belle dans ton être intérieur pour lui parce qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour toi et il t'aime tel que tu es. C'est important pour nous de réaliser ça. Le miroir des autres face au miroir de Christ et de sa parole. Un autre exemple, c'est Abraham et Lot. Vous savez que Abraham, avant de s'appeler Abraham, s'appelait Abraham. Et tant que qu'Abraham était avec Lot, son neveu, il ne pouvait pas devenir Abraham. Tant qu'il était connecté, parce qu'Abraham, Dieu lui dit, quitte ta parenté, quitte ta maisonnée, et va dans le pays que je te montrerai. Mais vous savez, Abraham, à ce moment-là, Écoute Dieu, mais partiellement en réalité, quand livre le livre de la Genèse. Il emmène son papa qui s'appelle Théra avec lui, et Théra signifie retardé. Et il emmène son neveu Lot avec lui, et Lot signifie voile. Je veux dire, et on voit bien dans le, la Genèse, lorsque son père Théra meurt, Dieu lui renouvelle les promesses en lui, lui, lui précisant quelque chose de supplémentaire. Et il reste toujours Abraham. Et quand, à un moment donné, ces euh, troupeaux, et les troupeaux de Lot, son neveu, grossissent, il y a des querelles entre les, les bergers de Lot, et les bergers d'Abraham à ce moment-là, et bien Abraham dit à Lot, écoute, dans Genèse 13, 8, il dit « Qu'il n'y ait point, je te prie, de, dis, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, quand nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Wow » Waouh Ici, Abraham dit à Lot, écoute, euh, pour éviter les disputes et les querelles entre nous, euh, si tu prends à droite, j'irai à gauche, je prends à gauche, tu iras à droite. Bref, je vais prendre le chemin inverse à l'opposé de toi. Et quand Lot quitte Abraham, Lot signifie voile. C'est à ce moment-là, quelques temps après, qu'Abraham devient Abraham. Abraham signifie père élevé. Et Abraham, avec le petit H, signifie Père des multitudes. Parce que c'est la promesse de Dieu pour lui. Tu deviendras le père d'une multitude de, na de nations. Et on voit ici qu'Abraham avait pris une responsabilité envers l'autre qui n'était pas la sienne. Je lui avait pas demandé. Mais il, il avait fait par amour pour son neveu. Mais c'est dans ce sens que je veux dire que parfois, les miroirs de nos relations euh, peuvent être un miroir qui envoie une image, qui empêche parfois, pas tout le temps... Christ d'être révélé au travers de nous et en nous. Alors que je veux t'encourager à plonger tes regards dans le miroir de Christ. Choisis le bon miroir. Ça, 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 attention, gloire à Dieu pour les très bonnes relations. On est des êtres de, de relations, Mais parfois, euh, même si c'est difficile, comme pour Abraham, de perdre certaines relations, parfois, ces relations qu'on perd, en réalité, et euh, fait partie du processus pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes vraiment en lui. Un autre point, justement, le quatrième, c'est le miroir du passé face au miroir de ses promesses. Et il est bon pour nous de comprendre, c'est un peu en lien avec l'histoire bien sûr d'Abraham, Dieu renouvelait ses promesses comme ça. Alors j'aime dire pour ce message, au lieu de regarder dans le rétroviseur, vous savez que tu conduis une voiture, et bien... Heureusement que le pare-brise est bien plus grand que le rétro. Imagine que le rétro a la taille du pare-brise, ça aurait été compliqué. Et que le pare-brise à la taille du rétro, ça aurait été compliqué de conduire. Non, le rétro, tu jettes un petit coup d'œil pour juste voir s'il n'y a pas une voiture, si tu peux doubler, etc. Ou si tu recules pour faire attention, sinon tu regardes devant. Et moi, j'aimerais te dire, au lieu de regarder dans le rétroviseur, il faut regarder dans le promesse-viseur. C'est... Regarde à ses promesses. C'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi. Comme il voulait faire comprendre à Abraham, même si Abraham a mis un petit peu de temps à comprendre lui, qui est considéré comme le père de la foi. Donc, si Dieu était patient avec Abraham, qui est le père de la foi, à Dieu soit toute la gloire, il est patient avec toi et moi. Parce qu'on fait tous ce genre d'erreur, d'accord euh, on retarde par des choix, ou les autres nous retardent. Bref, euh, on a des voiles parce que on veut toujours rester avec les gens ben, qu'on qui, ben, qu qu aime. Et on ne sait pas, des fois, on ne sait pas, d'accord Comme Abraham, il n'a pas fait exprès. C'était Son cœur avait de bonnes intentions. Mais j'aimerais t'encourager, cette fois-ci, de ne pas te tromper de miroir, entre le miroir du passé et le miroir de ses promesses. Il faut faire attention à pas avoir une vie qui vit constamment dans la rétrospection. Et pour ça, on va lire une histoire qui, moi, m'encourage constamment lorsque je lis cette histoire, c'est l'histoire de Caleb. Caleb et Josué sont, font partie des douze espions que Moïse a envoyés dans la terre promise, et parmi les douze espions, dix reviennent avec un rapport très négatif des plaintes, et deux ont un rapport très positif, c'est Caleb et Josué. Josué devient le leader, après Moïse, du peuple d'Israël, et Caleb est un des princes de la tribu de Judas. Mais à cause des erreurs, des plaintes, des murmures des autres leaders, il a dû attendre 40 ans pour obtenir la promesse que Dieu avait pour lui. Et regardez quest ce qu'il va dire dans Josué 14. Il va dire à Josué, Caleb va dire à Josué, tu t'en souviens le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. J'avais 40 ans quand Moïse, le, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de cades Barnea pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai raconté fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi découragaient le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur, mon Dieu de tout mon cœur. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment, une promesse. Je jure que toi et tes enfants vous recevrez en partage pour toujours la région où tu es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit à Josué, maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, cette promesse. C'est le moment où les Israélites traversaient le désert, depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie. Selon sa promesse, j'ai maintenant 85 ans. Waouh Josué ici dit, Caleb plutôt ici dit à Josué, écoute, tu te rappelles, dans le passé, il y a 40 ans en arrière, écoute bien, il y a 45 ans, puis c'est à 85 ans, il avait 40 ans, il y a 45 ans en arrière, je devais avoir ma promesse. Mais à cause des autres, même pas lui, c'est un prix cher à payer parfois. Les bêtises des autres quand même. Et là, même pas lui, à cause des autres, il fait un détour temporel de 45 ans. Mais il dit, écoute, cette promesse, elle est là. Mais il ne veut pas regarder à ce qui s'est passé en arrière, même s'il si se rappelle. Il regarde d'abord la promesse. Il n'est pas en train de... Être dirigé par le rétroviseur, il est dirigé par le pro, la promesse viseur. Donc, c'est la promesse qu'il dirige et euh, il vise la promesse. Et regardez ensuite au verset 11, qu'est-ce qu'il va dire, Josué 14, 11. « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. » Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Quelle fougue, quelle passion. 85 ans, et il dit, j'ai encore la force de mes 40 ans j'ai encore la force, la vigueur pour entrer, pour sortir, la promesse m'a gardé, la promesse m'a conservé, la promesse m'a fortifié, la promesse m'a vitalisé, la promesse m'a tenu, la promesse m'a fait traverser le temps avec patience, la promesse m'a permis de, de regarder toujours devant un peu en arrière, je ne suis pas, je n'ai pas fait comme mes frères, ils dit à murmurer, murmurer, même leurs murmures m'ont coûté cher, leurs plaintes m'ont coûté cher, à cause d'eux j'ai dû patienter, à cause de leurs murmures leur leurs plaintes, mais il dit « Mais moi, j'ai pas murmuré. J'ai gardé mes yeux fixés sur la promesse. J'ai attendu ce temps-là. » Donc il dit « Josué, maintenant, depuis ce temps-là, le temps est venu. Donne-moi cette montagne. » Ah là, 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 là Je veux dire, il ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas, 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 pas regardé dans le miroir du passé. Il n'a pas laissé le miroir du passé le conduire. Il a laissé le miroir des promesses le conduire. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement de promesses. Mon frère, ma soeur, pour toi, et je t'encourageais peut-être dans le chat à déclarer si une promesse dans sa parole pour toi. Par exemple, une promesse sainte, Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. D'accord, je ne parle pas juste des promesses qu'on reçoit intimement, par conviction, par révélation. Je parle déjà juste des promesses dans sa parole, il y en a beaucoup. Et la Bible dit que toutes les promesses sont oui et Amen en Jésus Christ. Dernier miroir. Le miroir du mensonge face au miroir de la vérité. Et là, un exemple bien connu, c'est l'exemple de Gédéon. Vous savez, Gédéon qui euh, est en train de battre du blé dans un pressoir à vin parce qu'il avait peur de l'ennemi. Et Dieu l'Éternel lui apparaît. Et quand Dieu lui l'Éternel lui apparaît, Jésus 6, 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que j'aime, cette introduction Comment Dieu s'introduit à Gédéon, c'est juste incroyable Et je me dis, mais Gédéon, tout seul, à ce moment-là, il disait, mais à qui parle-là le gars, a un peu peur Et tout de suite, Gédéon commence à se plaindre. Ah il va, Si vous lisez le chapitre, vous allez voir, il va dire, ah, si l'Éternel était vraiment avec nous Où sont les miracles passés Où sont les signes et les prodiges Où sont ce qu'il a fait Et puis Dieu, au verset 14, lui répond, « L'Éternel se tourna vers lui lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et là, Gédéon répond à nouveau à l'encouragement de Dieu par « Ah, je suis le plus pauvre de ma tribu, la plus pauvre. Je suis le plus petit de ma tribu, le plus petit. » Bref, Gédéon va toujours répondre avec un, un miroir mensonger par rapport à son expérience et qui il est ou sa famille. Il, va croire, il répond avec des plaintes. Et au verset 16, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi. » Il a commencé comme ça. « Mais je serai avec toi. »« Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » Et nous voyons ici que Gédéon dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, en Jésus-Christ, tu as trouvé grâce à ses yeux. Or, Jésus-Christ, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme il dit à Gédéon, je serai avec toi. J'aimerais peut-être dans le chat, tu écris ton nom. Je veux dire, au lieu de dire, Dieu était avec Gédéon, Dieu est avec Steve, Dieu avec Yanis, Dieu est avec Thierry, Dieu est avec Gégé, Shekinah. Dieu est avec, je sais pas, Dieu est avec. Tu mets ton nom, Dieu avec toi. Dieu avec moi, il faut, faut prendre cette réalité. C'est ça la vérité. Le mensonge veut nous faire croire comme Gédéon parce qu'on a traversé des épreuves ou de l'adversité ou des tempêtes et on n'a pas obtenu le résultat qu'on espérait. On n'a pas vu la percée qu'on ob, on, on voulait obtenir en lui. On n'a pas eu les prières exaucées à laquelle on s'attendait. Alors, on a laissé à nouveau... L'ennemi utiliser les circonstances et nous mentir et on a cru à ces mensonges et on se dit ben non on n'est pas capable et on croit plus en notre incapacité qu'on croit en la capacité de Dieu à venir combler notre incapacité. Je veux dire, euh, si vous m'avez suivi, non, il ne faut pas avoir la foi en ton incapacité. Il faut avoir la foi en la capacité de Dieu. La foi en sa capacité, où lui, il est capable de venir combler ton incapacité. L'apôtre Paul dira même dans 2 Corinthiens 3, mais notre capacité vient de Dieu. Car nous savons que personne n'est digne de faire cette chose, mais lui il nous a rendus dignes, parce que notre capacité vient de Dieu. Et un enfant de Dieu peut dire ces choses-là. En Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ta capacité vient de Dieu. C'est un bon miroir. C'est un miroir qui vient nous fortifier. C'est important de comprendre la chose suivante. J'ai déjà partagé ça, mais c'est tellement important. Lorsque tu crois en Jésus et ce qu'il a accompli, tu es sauvé. Lorsque tu crois qu'il est Seigneur, il, tu es sauvé. Mais lorsque tu commences comme Gédéon, à croire que Dieu croit en toi. Alors là, tu es transformé. Alors là, tu es fortifié. Alors là, tu te connectes à sa capacité. Tu n'es plus juste sauvé. Là, tu commences à recevoir cette image qu'il a de toi. Tu es en train de te réaliser ce que Dieu veut communiquer à Gédéon. Gédéon, tu ne connais pas en réalité qui tu es vraiment. Tu es un vaillant héros. Tu laisses les circonstances passer Et les échecs te faire croire que tu ne l'es pas Mais moi j'aimerais te dire que je suis avec toi Et tu vas avec la force que tu as Tu vas battre l'ennemi Oui et moi j'aimerais te dire en Jésus Christ N'oublie pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les principautés, les autorités Dans les lieux célestes, tu ne trompes pas d'ennemi Mais avec Christ, tu vas battre l'ennemi En son nom, avec sa force Par le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force humaine Dit le Seigneur, ni par L'intelligence humaine, ni par la capacité humaine Mais c'est par mon esprit que vous aplaniez et toute montagne. Parce que le Saint-Esprit fait que l'Emmanuel est avec toi. Le Saint-Esprit fait que l'Emmanuel est réel dans ta vie. Le Saint-Esprit fait que l'Emmanuel est là, avec toi, pour toi. Le bon miroir, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais t'inviter à choisir le bon miroir. Jésus-Christ est sa parole, il est la parole et le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit est là pour nous convaincre de sa justice envers nous, du prix qu'il a payé, mort et suscité, pour que nous puissions être lavés cette cuve reins que Jésus est, afin d'entrer avec assurance et, et, et devant le trône de la grâce et lui présenter tous nos besoins, et recevoir miséricorde et grâce, et d'être secouru au moment opportun. Oui, de S'accrocher au Seigneur car c'est lui le bon miroir. Et même si pendant cette vie sur terre, on ne voit pas ce miroir de manière très claire, mais il nous faut quand même plonger nos regards. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, 12 « Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie... » Mais alors, je, je le connaîtrai comme j'ai été connu. C'est juste magnifique. Donc aujourd'hui, par la foi, oui, des fois, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Mais j'aimerais te dire, sa parole est sûre. Sa parole est certaine. Sa parole est inébranlable. Et la Bible dit, après que vous ayez souffert pendant peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Mais quelle promesse également celle-ci Et je veux t'encourager donc à choisir le bon miroir. N'oublie pas qu'avec tes pensées, tu nourris soit tes peurs, soit ta foi. Tes pensées sont une nourriture. Et ce que tu penses nourrit soit ton courage, nourrit soit ton désespoir. Et j'aimerais et j'espère que ce message est venu par sa parole, qui est une nourriture pour notre âme. Te nourrir, nourrir dans ta pensée que Jésus est le bon miroir et que pour avoir pas une image déboîtée, une identité déboîtée de toi, et que de Jacob sorte Israël, que l'Israël en toi se réveille, il est bon que tu puisses plonger tes regards dans le bon miroir, et ne pas être un auditeur oublié, afin d'être heureux dans ton activité. Donc, mon frère, ma sœur, n'oublie pas de plonger tes regards dans le bon miroir. Le miroir des circonstances ou le miroir de la grâce, le miroir de ta propre justice, ou le miroir de la justice de Dieu, le miroir des autres, ou le miroir de Christ, le miroir du passé, ou le miroir de ses promesses, le miroir du mensonge, ou le miroir de la vérité. Le choix t'appartient, et je veux t'inviter à faire le bon choix. Parle à toi-même, n'oublie pas, euh, 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 nourris-toi toi-même avec sa parole, euh, et, et ce langage intérieur qui te rappelle, comme cette femme qui avait une Perte de sang dans 12 ans, qui a dit « Mais si je pouvais toucher au moins le bord de ses vêtements, je serais gay. » Parle à toi-même avec ses promesses. Rappelle-toi ses promesses dans ton langage intérieur. Rappelle-toi sa justice dans ton langage intérieur. N'oublie pas que tu parles à toi-même plus que n'importe qui d'autre. Mais quand tu parles à toi-même, et une nourriture, une parole intérieure qui nourrit ta foi. Rappelle-toi ses promesses. Rappelle-toi sa justice. Rappelle-toi sa grâce. Rappelle-toi sa vérité. Mais la Bible dit « Mais à ceux qui ont reçu... L'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne et c'est ce que Dieu veut t'inviter à recevoir l'abondance de la grâce, le don de sa justice, qui élève ce que Christ est, qui élève ce que Christ a fait, qui élève la résurrection, qui élève euh, la, la croix, le sang versé par lequel tu as été racheté et qui magnifie son œuvre. Et plus Christ est magnifié à l'intérieur de nos cœurs, plus nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit qui nous convainc que... En Jésus-Christ, nous sommes justifiés, car il est devenu pécheur, afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, j'espère que ce message t'encourage. J'espère que ce message t'aide à déclarer que le faible dit « je suis fort », que ce message t'aide à te rappeler que tu n'es pas à moindre que, que tu n'es pas à raté, qu'en Jésus-Christ, et par le moyen de la foi, et tu peux peut traverser les difficultés. Tu vas y arriver. Il est avec toi. Il te dit vague la force que tu as. Et quand l'ennemi vient te confronter, il vient confronter également le Christ qui vient en toi. Alors réveille le Christ qui vient en toi. Et attends-toi à ce qu'il se batte à tes côtés. Parce que celui qui est avec nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen. Merci. Merci énormément pour ce temps. Et... Euh je prie que vous puissiez toujours choisir le bon miroir. Faites une pause chaque jour et demandez au Saint-Esprit de vous aider en disant, est-ce que là, je regarde dans le bon miroir Est-ce que, est que ce qui reflète dans mon cœur, c'est un fruit de l'amour de Dieu envers moi ou c'est le fruit de la condamnation, de la haine, des rivalités, des querelles Et laisse Dieu te guider, mais même si tu fais des erreurs. N'oublie pas que tu es aimé de Dieu. Donc, je prie le Saint-Esprit vous sature derrière votre écran, que sa paix soit votre portion et que tous ceux et celles qui ont peut-être une mauvaise image d'eux à cause du passé, à cause des circonstances, à cause des mauvaises paroles des autres, à cause des mensonges de l'ennemi, que le Seigneur vienne vous restaurer, que le Seigneur vienne vous laver par son sang, puissiez réaliser que son sang vous lave et le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel, nous dit les Écritures. Et son sang parle en ta faveur. Et son sang parle en disant, « Non, il tu, tu, y a en toi Israël caché. Tu es en Christ, en, en Dieu, en Jésus-Christ. Non, tu es une nouvelle créature, revêtue de Christ, aimée de Dieu. Avec qui est l'Emmanuel Je prie maintenant dans le nom de Jésus que sa paix vous envahisse comme un bôme. » et que s'il y, y a besoin d'une restauration, que ça se fasse, s'il y a besoin de son intervention, que le Saint-Esprit vous touche pleinement, là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant aussi remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent par votre générosité, par vos dons. Euh, vous avez sur votre écran donc affiché sur le côté, ici. Donc, jeveuxbénir.com notre cœur est de vous bénir, notre cœur est de vous servir sa parole et nous remercions chacun d'entre vous pour ceux et celles qui peuvent, pour ceux et celles qui le désirent de nous soutenir. Merci en tout cas pour votre fidélité et merci pour votre générosité. Je prie également pour tous ceux et celles qui sont face à des circonstances difficile au niveau économique et que le miroir de ces circonstances peut être en train de vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous allez manquer. Non, j'aimerais vous rappeler que l'éternel est ton berger. Et je déclare sur toi que tu ne manqueras de rien. Dans le nom de Jésus, je t'invite à croire et à déclarer. C'est aussi une promesse. Et au lieu de laisser les miroirs des circonstances venir dicter eh ben, tes choix, et là où tu vas, laisse le miroir de ces promesses. Prendre ton langage intérieur et la déclaration de ta bouche pour que tu puisses, tu puisses voir Dieu agir puissamment dans ta vie je crois juste que cette épreuve ou cette difficulté, c'est un témoignage en construction. Et que je prie que Dieu intervienne puissamment pour que tu puisses toi-même témoigner à la gloire de Christ, de son intervention dans ta situation. Sois béni dans le nom de Jésus et que sa faveur vous soit multipliée, frères et sœurs. Si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas peut-être à le partager. Je vous encourage à, des fois, le réécouter, prendre des notes, à, à, à méditer et à le l'amener de manière pratico-pratique dans votre vie en étant conduit par le Saint-Esprit qui est notre meilleur conseiller donc un gros bisou à vous tous, soyez bénis